0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Actors in Mind Podcasts, heute mit der Schauspielerin Mai Duong-Kyu, mit der ich ein sehr interessantes Gespräch führen durfte und ich habe festgestellt, dass wir so viele interessante Themen hatte, dass ich sie hier gar nicht mal so kurz anteasern kann, deshalb lasst euch einfach überraschen. In jedem Fall haben wir über ihren Weg in die Schauspielerei, ihren Schlüssel zum Erfolg, über Stagnation und Wachstum gesprochen, aber auch über den Zusammenhang von Kampfkunst und Schauspiel. Und da Mai und ich beide einen asiatischen Hintergrund haben, sie mehr als ich, war es auch sehr spannend, mit ihr darüber zu sprechen, wie es ist, mit unterschiedlichen kulturellen Gesellschaftsstrukturen umzugehen und auch sein kulturelles Kapital zu nutzen, beziehungsweise was das auch bedeutet. Und kurz zur Vorwarnung, wir haben das Gespräch über Zoom aufgezeichnet und zu Beginn ein kleines Tonproblem gehabt, aber das klärt sich nach ungefähr vier Minuten, also lasst euch davon nicht stören, es wird besser. Und jetzt freue ich mich, dieses Gespräch mit dir zu teilen und wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Heute im Interview spreche ich mit der Schauspielerin Mai Suong-Kyu. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sie ist aktuell gut. unter anderem bei der Serie <lacht> In aller Freundschaft zu sehen und für einige wahrscheinlich aus der Serie Bad Banks bekannt. Und ich freue mich, sie heute im Podcast zu haben. Schön, dass du hier bist, liebe Mai. Hallo, Michael. Sag mir noch mal ganz kurz, wie spricht man deinen Namen aus? Also ich spreche das jetzt einmal für euch aus. Das ist Mai Duong Kyo.
1: Ich glaube, das ist so die eingedeutsche Variante, mit denen, mit, mit der alle happy sind. Und die Vietnamesen würden mich nennen Duong Kyo Mai. Mhm. Also genau andersrum. Zuerst der Nachname, dann der Zwischenname und dann der Vorname. Okay. So wie
0: Döling Maike. Döling Maike. Ja. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ähm, für die, die dich jetzt noch nicht kennen, magst du dich einmal selber kurz vorstellen? Okay. Ich bin die Mai. Ich wohne in Leipzig, bin 33 Jahre
1: alt und von Beruf her Schauspielerin seit 2009. Und ähm, ich habe angefangen mit kleinen Kurzfilmen, mit äh, kleinen Engagements und habe mich dann weiterentwickelt, in der Zeit auch viele Coachings gemacht in Richtung Schauspiel ähm, auch Diversität und Typisierung, also wie man sich auf dem Markt positioniert.
0: Mhm. Ähm,
1: genau, und dann ging es weiter mit einer Hauptrolle, dann mit der nächsten Hauptrolle. Also es ist ein stetiger Prozess bei mir gewesen, wobei ich sagen muss, dass es am Anfang sehr stagniert hat bei mir in den ersten Jahren mhm. und ich mich erst auf dem Markt beweisen musste über die Jahre und mich etablieren musste auch, um jetzt als Schauspielerin arbeiten zu können.
0: Mhm. Wolltest du schon immer Schauspielerin werden oder wie, wie fing das ganz ursprünglich bei dir an? Gute Frage, gute Frage Maike. Mhm. <lacht> äh,
1: ich wollte nicht Schauspielerin werden. Mein Wunsch war es, Dolmetscherin zu werden als Kind, mhm. weil mich die Sprachen schon immer fasziniert haben. Und bin in Deutschland angekommen, da war ich 5,5, habe ich ja wirklich gar kein Wort gesprochen. Und innerhalb von wenigen Monaten, wie es eben Kinder machen, konnte ich eine neue Sprache so so lala. Aber ich konnte mich verständigen mit den Deutschen, mit den mit den blonden, blauäugigen, die so fremd für mich waren noch Anfangs. <lacht> Und ähm, das hat mir eine ganz neue Welt eröffnet. Und ich dachte mir, je mehr Sprachen ich kann, desto mehr Welt öffnet sich mir. Also die Faszination für Sprachen war schon von klein auf ähm, gesetzt. Und ich habe dann auch gesehen, die Menschen sich nicht verstehen konnten anhand des, äh, der Sprachbarriere. Und da wollte ich immer helfen. Also das war so mein, mein Ansatz.
0: Ja, und wie kam es dann zur Schauspielerei? <lacht>
1: das kam dann recht spät. Also natürlich hatte ich in der Schule immer ein bisschen Theater und auch viele Performances Richtung Tanz und Gesang. Aber dass das alles kleine Komponenten vom Schauspiel sind, das, das war mir nicht wirklich bewusst. Und als kleines Kind, wenn man im Fernseher schaut oder wenn man sich TV-Serien, Filme anschaut, waren da ganz, ganz wenige Asiatinnen im, im, im Fernsehen. Und das hat mich ein bisschen entmutigt. Vor allem im deutschen Fernsehen gab es zu meiner Kindheit eigentlich nur Minkai T. die Viva-Moderatorin, also mhm. die jetzige auch Schauspieler-Kollegin. Und das hat den Traum, den manche Mädchen hegen, ganz weit weggerückt. Mhm. Aber wie ich zum Schauspiel gekommen bin? 2009 hat mich dann bei MySpace mein ehemaliger Agent angeschrieben. Äh, ich dachte so, das ist auf jeden Fall fake, weil <lacht> er wollte mich zum Kinofilm-Casting schicken, wo zwei Asiatinnen gesucht wurden. Ich glaube, das war sogar Mord ist mein Geschäftsliebling, dieser Kinofilm. <lacht> und ähm, ich war am Anfang erst so ein bisschen skeptisch und habe das so beiseite gelegt. Und dann war ich selber in, in Leipzig bei einem Casting, wo Simone Bär äh, zu, zu Vietnamesinnen aufgerufen hat. Alle sollen da hingehen und sich vorstellen und wir suchen eine Hauptrolle, ähm, wo eine Vietnamesin eine Hauptrolle spielt. Mhm. In einem Kinofilm. Und ich war so, okay, da gehe ich jetzt hin und ich zeige es denen allen. Weil, <lacht> ja, ein bisschen competitive war ja im Mai schon immer. Ja. Und ich habe die Rolle halt tatsächlich überhaupt nicht bekommen. Es hat eine ganz andere Frau die Rolle bekommen. Und Ich war so erschüttert, <lacht> dass ich dann nach einem Jahr diesen Kontakt wieder rausgekramt habe, diesen, diesen Agenten.
0: Ach so, okay, um, ja.
1: ja. Ja, das ist wirklich ein, halb, ein Jahr oder so vergangen, bis ich dann diesem Mann geantwortet habe. Und er war dann so, ah, okay, das ist jetzt schon lange vorbei und ich habe jetzt schon eine Asiatin in der Agentur, aber wir können uns ja mal treffen und vielleicht können wir schauen, ob du vielleicht doch Talent hast. Dann <lacht> bin ich da so nach Berlin getingelt, haben uns unterhalten, habe dann so meine drei Fotoshootings ihm gezeigt, so hier, ich habe Fotoerfahrung und Kamera. Ähm, und er war so, also ich mag dich und du hast was, aber ich muss dich mal zu so einem Coach schicken, der dich durchcheckt. Es also war eine die, also es war mhm. Jacqueline Rossetti. Und ähm, sie hat dann ein paar Schauspielübungen mit mir gemacht und meinte dann zu meinem Agenten, Mai ist ein ungeschliffener Rohdiamant.
0: Oh. Oh, genau. <lacht> Schön. Und
1: das war 2009. Und seitdem ähm, habe ich das dann verfolgt mit 21
0: Okay, also er hat dich dann in die Agentur aufgenommen und ja. dann ging es.
1: Ausnahmsweise, so. genau. Er hatte dann, glaube ich, die einzige Agentur in, in, in Deutschland, die zwei Asiatinnen hat. Also er war so einer der, der ersten relativ diversen Agenten.
0: Mhm. Okay, und du meintest wohin? es hat erstmal stagniert. Also war das dann auch mit ihm, dass es erstmal stagniert hat, oder wie ging es dann weiter?
1: Ja, das, das war am Anfang. Echt so voll der Horror, glaube ich, für jemanden, der der einsteigen möchte. Ähm, wir waren so voller Vorfreude. Dann haben wir so auf, auf Digitalkamera noch so ein Vorstellungsvideo gedreht, weil ich wirklich gar kein Material hatte. Und es war ja auch so ein Risiko für ihn, jemanden zu nehmen, der gar keine Erfahrung hatte. Mhm. Ähm, also dafür bin ich auch echt dankbar, dass Menschen dir, die müssen Menschen vertrauen und an dich glauben und dich von Anfang an unterstützen, auch wenn du noch nichts vorzuweisen hast. Das ist wichtig. Ja. Ähm, das ist auch Glück, aber weiter zur Story. Die ersten Bilder reingestellt, Vita gleich null und ähm, dann kamen die ersten Anfragen, zum Beispiel Hauptrolle, eine Folge von Der Kriminalist und es war wirklich, wo ich dachte, oh cool, es geht langsam los und dann war ich beim Casting und die meisten meinten, Mai ist echt gut, aber wir haben keine Zeit, ihr das beizubringen, wie man sich am Z verhält. Und dann haben sie irgendeine andere genommen, die mit denen sie schon gearbeitet hatten. Und das ging so zwei Jahre so, dass ich immer bei relativ wichtigen Castings die Rolle nicht bekommen habe, anhand meiner Nichterfahrung. Mhm. Das lag gar nicht an meiner Leistung, sondern einfach, wir kennen sie nicht, keiner weiß, wie sie arbeitet und sie hat keine Erfahrung im in, in, in Literally, also sie hat gar keine Erfahrung. <lacht> Ja, so, das war so die Story und es ging drei Jahre, bis dann die ersten ja, Kurzfilme kamen, wo ich dann die Chance hatte, ein bisschen mein, mein Können zu beweisen.
0: Mhm. Was hat das mit dir gemacht? Also ich meine, was wenn, wenn jetzt immer jemand sagt, du hast keine Erfahrung und deshalb nehmen wir dich nicht, wie bist du damit umgegangen? Gute Frage. Du hast keine Erfahrung, deshalb nehmen wir dich nicht, obwohl du gut bist.
1: <lacht> ja. Das ist halt, das tut richtig weh, ja. ähm, weil, weil das ist so ein Argument, wogegen du nicht ankommen kannst. Also du kannst es ja nicht mal berichtigen oder ähm, besser machen. Ähm, da wird dir gar keine Chance geben. Und, und das hat mit mir, also war, ich war schon ziemlich sauer, aber ähm, man muss sich halt auch selber kennen. Und ich glaube, ich funktioniere gut, wenn ich sauer bin. Das ist für mich eine Motivation. Ich habe daraus eine Motivation geschaffen, ähm, besser zu werden und, und irgendwie meine Erfahrung auch zu sammeln und zu zeigen, dass auch wenn ich keine Erfahrung habe, dass es den Leuten irgendwann nicht mehr auffällt, dass ich keine Erfahrung habe.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Und so habe ich mir schnell Sachen angeeignet und überall gelesen und eben Infos gesaugt von überall, wie man sich am Set verhält. <lacht> Und, und das ging dann, das war dann okay. Also mhm. zuerst mal fake it until you make it, würde ich <lacht> ja, sagen. Ja.
0: Sorry. <lacht> Was waren für dich vielleicht die ersten wichtigen Schritte oder Projekte auf deinem Weg in die Karriere?
1: Mhm. Da muss ich sagen, die ersten Kurzfilme waren für mich sehr wichtig, weil ich da die ersten wirklichen Set-Erfahrungen gesammelt habe, mhm. einerseits, und andererseits wurde ich da schon, ähm, ich wurde besetzt, für Vietnamesenrollen. Also es gibt, es gab mir eine Art von, ähm, von Gefühl, wie es ist, divers besetzt zu werden. Mhm. Und dann habe ich auch noch Geschichten erzählt, in denen es wirklich darum geht, die deutsch-vietnamesische Geschichte zu erzählen. Also beim ersten Kurzfilm, das war Entwurzel, 2012 haben wir gedreht, ähm, da habe ich eine Abiturientin gespielt, deren Eltern und Bruder abgeschoben werden.
0: Mhm.
1: Und die einzige, die bleiben durfte, war sie. Und es ist, das basiert auf einer wahren Geschichte. Und ich habe direkt gemerkt, okay, diese Geschichte wurde noch nie erzählt. Und es ist wichtig, diese Geschichte zu erzählen. Also ich habe ähm, mhm. für mich einen großen Mehrwert daraus gezogen, einfach, dass dass ich in der Lage war, mit meiner Kraft, mit meinem Können ähm, Sachen auf die Welt zu zu bringen, die von Relevanz sind.
0: Mhm. War ja. das auch das, was dich dann motiviert hat oder was dich auch heute noch motiviert? Ja, zum Teil. jedenfalls jeden Fall. Also
1: das sind ja natürlich ähm, Schmankerl. Ne? Also man, mhm. man bekommt nicht immer die Chance, eine Geschichte zu erzählen, die noch nie erzählt wurde. Das ist meistens das ist auch viel das Gleiche. Ähm, also was mich wohl motiviert hat, ist zum einen das Geschichten erzählen und zum anderen aber auch dieses... Gefühl zu bekommen, was am Set gebraucht wird, also wirklich jetzt ganz spezifisch Menschen, zwischenmenschlich, so, was ist der Regisseur, was braucht er von dir, was brauchst du von ihm, um zu funktionieren, um daraus halt was Großes zu, zu kreieren, also, mich hat dann die Arbeit auf einmal an sich richtig motiviert,
0: und dass mhm. ich das nochmal haben kann, ja. in größerer Form. Cool. Und gab es auch irgendwelche Mentoren oder Regisseure, die für dich Wichtig waren auf dem Weg? Da muss ich sagen, waren alle
1: Mentoren. Also man kann von jedem lernen, in, in, in jeder Form. Ich glaube, das ist auch wichtig, so als Einstellung, dass man ans Set kommt und erstmal offen ist und lernt. Das gilt, glaube ich, nicht nur fürs Set, sondern es gilt allgemein für die Arbeit, für fürs Leben. Und ähm, ja, alle waren meine Mentoren. Jeder Jede Abteilung war mein Mentor. Mhm. Und es gibt natürlich ein paar, zum Beispiel Vorbilder wie Ming Kai, die, die ja schon in den 90ern gearbeitet hat und irgendwie für mich auch das einzige Vorbild war, was man sich aus den Medien nehmen konnte und sich danach ein bisschen ausrichten konnte oder zumindest, zumindest die Hoffnung hegen konnte: da will ich hin. Und so
0: hat sie es vorgemacht. Mhm. Ja. Was war das genau? Weißt du das noch, was, was dich an ihr inspiriert hat oder auch heute noch inspiriert? Sie ist erstens eine tolle Frau,
1: tolle Schauspielerin. Als Kind hat mich inspiriert, wie gut sie reden konnte. Also mhm. klar, als Moderatorin, aber wie eloquent man dann doch werden muss, um diesen Job machen zu können. Ja. Als Nicht-Deutsche. Also das war für mhm. mich immer so, wow. Wow. Ihr Deutsch ist so gut <lacht> und so will ich auch werden. Und, und, und ja, dieses diese ihre Fähigkeit, Gedanken ausdrücken zu können, ganz präzise, das hat mich immer sehr fasziniert.
0: Ja, jetzt hatten wir es ja gerade auch schon ein bisschen von persönlicher Weiterentwicklung oder Lernen und Entwicklung am Set oder bei der Arbeit. Ähm, wie arbeitest du an deiner persönlichen Weiterentwicklung? Oder an deinem Wachstum? Wie arbeite
1: ich an meinem Wachstum persönlich? Also das ist ja ein, ein lebenslanger Prozess. Wir wachsen mhm. immer weiter. Ja. Das sollte uns, glaube ich, immer bewusst sein, dass es kein, oh, jetzt bin ich angekommen, gibt, sondern das ist eigentlich immer ein, okay, ich weiß nichts. Mhm. Das ist so das Grund ähm, die Grundeinstellung. Ähm, genau. Und ich glaube, wenn man das sich immer beibehält in jeder Disziplin, dann hat man eine viel größere Chance zu wachsen. Also in, in Richtung Psychologie natürlich, was ein großer Faktor ist bei Schauspielern. Mhm. Also eine gesunde Psyche zu pflegen, das hindert, also das eine, ich sage jetzt mal, eine, ein instabiler mentaler Zustand ist Gift für ja. alles, was dich umgibt, sowieso. Und vor allem im Job. Also du hast mhm. leider beim Schauspiel nur eine Chance. Und wenn du an dem Tag einen schlechten Tag hast, wirst mhm. du die vielleicht nie wieder bekommen. Also es ist mhm. halt ein sehr undankbarer Beruf. Und, und da musst du auf diesem Moment funktionieren. Und ähm, ich glaube, sich fit zu halten, persönlich, also mache ich das ja durch Sport und durch den Kampfsport. Und, und mhm. da hast du den Körper fit und dadurch auch den Geist. Also das geht immer miteinander einher. Und das sollte mhm. man... Sollte jeder, der das macht, auch im Hinterkopf behalten, dass man an beidem arbeiten soll, also an Körper und an Geist, was ja
0: eins ist. Ja, total. Stimme ich dir komplett bei. Sagt man das? Zu. Ich stimme dir zu. Ja, <lacht> Danke. Ähm, weil du auch gerade den Kampfsport erwähnt hast, können wir mal kurz darauf eingehen. Also was, was genau bedeutet der Kampfsport für dich? Weil es gibt ja, viele denken, ja, okay, Kampfsport, das ist halt, ich mache halt einen Sport, einfach um Sport zu machen oder eine, einen Sport, der mir Spaß macht oder mhm. ähm, manche machen es ja, glaube ich, auch aus Selbstverteidigung oder so. Aber was, was ist der Kampfsport für dich? Mhm. Also wenn ich jetzt sage, der Kampfsport ist mein Leben,
1: das, ist, das wäre sogar nicht mal übertrieben. Das ist meine Basis, also... Der Hintergrund ist, dass mein Papa in der DDR ähm, eine Kampf Kampfkunstschule aufgemacht hat, also eine kung schule mhm. mhm. Und äh, in die ist die ganze Familie natürlich auch reingewachsen. Also ich musste jeden Tag mitmachen. Jeden Tag. Das ist wie, als müsstest du jeden Tag bei Mutti auf der Arbeit sitzen. So. Das ist halt, äh, ja, man, man hat als Kind, glaube ich, auch nicht immer Bock drauf. Aber es hat mir halt viel, viel mitgegeben fürs Leben. Also natürlich unterscheidet man dann so den Kampfsportaspekt und den Kampfkunstaspekt. Das ist dann nochmal mhm. ein großer Unterschied. Also Kampfkunst ist mehr eine Ausdrucksweise und auch mhm. ähm, die Ästhetik des Kampfes. Und der Kampfsport ist was Messbares. Also Boxen zum Beispiel, mhm. einer gewinnt, weil so und so und ähm, oder Karate nach Punkten, denn je mehr du triffst, desto mehr sammelst du. Und da geht es ja um, rein, um, um einen anderen Aspekt als bei der Kampfkunst. Ich habe beides natürlich immer betrieben und ähm, Kampfkunst mehr. Und da spielt eine große Rolle, dass du eine Übung ganz lange und ganz viel ganz oft machst. Mhm. Dass man sich in diese eine Übung rein vertieft dass man sich darauf konzentriert, sehr mhm. lange und jede Feinheit, jede Nuance daran erkennt, wie man sie ausführt. Und ich glaube, diese akribischen Eigenschaften sollte möglicherweise auch äh, ins Schauspiel einfließen, weil du jedes Wort hundert verschiedene Male aussprechen kannst und jedes Mal ist es anders und in jedem Moment kreieren wir ja anders. Genau, und das zu schleifen und das zu feilen, das ist, ähm, das ist eine große eine große Aufgabe und, und auch ähm, ein Ziel, den man mitbringen muss. Oder den ich denke, dass ich das mm. mitbringe für den Beruf.
0: Ja, Boah, das fand ich jetzt gerade voll spannend, weil... Ich habe jetzt einen riesen Bogen gesponnen. Nee, ich fand es so. gerade super interessant, was du erzählt hast, weil, weil es ja wirklich so ist, dass was du gerade gesagt hast mit, ähm, ich fokussiere mich auf eine Übung so lange. Erstens habe ich den Gedanken gehabt, das ist ja auch wie eine Meditation. Ist es, genau das, genau das. Und... Das merke ich ja bei mir, also ich habe auch angefangen zu meditieren und ich merke das halt bei mir, dass, dass der Tag für mich anders startet oder ich die Dinge anders mache, wenn ich regelmäßig meditiere, weil ich einfach so einen Fokus kriege und dieser Fokus ist so wichtig, auch bei Schauspielern, also für die schauspielerische Arbeit auch, weil ich auch immer wieder Leute sehe, auch, auch bei mir im Coaching, dass Leute so viele Dinge machen und mit ihren Gedanken so verstreut sind und bei ganz vielen ja. Dingen und es nicht schaffen, sich auf eine Sache zu konzentrieren und ich glaube, dafür ist sowas total wichtig und Sei es jetzt, dass jemand Kampfsport macht. Das heißt ja nicht, dass jeder Kampfsport machen muss, aber dass man etwas findet, wo man selber sich schult oder Fokus, vermögen, kann man das so sagen, schult, ähm, ja. um sich auf Dinge konzentrieren zu können und wirklich darauf einlassen zu können. Weil so, ja. nur so kommt man ja auch in die Tiefe rein. Genau,
1: das hast du aber nicht nur beim Tanzen, äh, nicht nur beim Tanzen, das hast du nicht nur beim Kampfsport, das hast du beim Tanzen, das ja. hast du in, in jeder... Beim Malen, in, in jeder Kunst steckt das drin und, und bei jedem Instrument steckt das drin. Ich meine, wie oft musst du Akkorde üben, bis du die wirklich schnell greifen kannst? Das mhm. kann ich nicht wissen, weil ich es nicht mache. Aber. <lacht> also ich glaube, ähm, dass äh, dieses Multitasking uns wirklich auf die Füße fällt. Also klar, wir haben wenig Zeit und wir schaffen zu wenig, wenn wir so langsam sind, aber mein Ansatz, und das ist vielleicht ein bisschen extrem, ist immer kein Multitasking und dafür drei Sachen gut am Tag zu machen. Mhm. Ist mir viel lieber, als sieben Sachen schlecht oder nebenher zu machen, wo ich dann am Ende des Tages nicht mal weiß, was ich da wirklich gerade heute so richtig fabriziert habe.
0: Mhm.
1: Und ähm, damit bin ich aber immer
0: gut gefahren. Ich glaube auch. Interessant. Ich habe auch so was Ähnliches angefangen. Jetzt vor kurzem, dass ja. ich mir auch vorgenommen habe, immer eine Sache, also diese Sache, die mich am meisten weiterbringt, zu Beginn des Tages zu machen und die zu 100 Prozent, ohne mich ablenken zu lassen. Und dadurch komme ich halt viel schneller weiter. Also wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt zehn Sachen heute schaffen und die am besten alle auf einmal, bringt halt nichts, ja. weil man gar nicht in die Tiefe geht. Und ich glaube, das fordert halt auch, einen gewissen Mut zu sagen, ich entscheide mich jetzt für diese Sache und die mache ich richtig. Ja,
1: das, äh, dieses Entscheiden, ich glaube, du hattest doch äh, mal gepostet, dass mhm. man sich entscheidet und mhm. man sich dann auch festlegt. Ja. Das ist ja die große Angst von, von vielen, also mhm. nicht nur Schauspielern. Ja. Ähm, dass man was verpasst und, und mhm. auch, dass man Sachen dann nicht mehr machen kann. Ja, kann, das ist richtig. Und das muss dir bewusst sein. Aber wenn du dich nicht entscheidest, dann schwimmst du einfach nur und wirst nie eine, nie, also das ist jetzt metaphorisch gesprochen, nie ankommen,
0: <lacht> weil du
1: einfach ja. nur, äh, 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 ja, wie soll ich sagen, ja jetzt habe ich die Metapher verloren.
0: Ja, weil ja, du wirst nie ankommen, weil du weil du halt so in so einem See schwimmst und gar nicht so richtig weißt, wohin eigentlich, weil du in alle Richtungen willst. Und das ist ja genau das. Also ich sehe es so, ich weiß nicht, wie du siehst, dass man, man muss sich halt für Dinge entscheiden. Und wenn es, die, wenn es die falsche Entscheidung war, dann wird man das merken. Und dann kannst du immer noch dann wieder einen anderen Weg gehen. Also das ist ja keine endgültige Entscheidung.
1: Das ist ja das Gute. Also. Ja. Und auch wenn es eine schlechte Entscheidung ist, da zu lernen, das Beste draus zu machen und natürlich auch ähm, zu den Entscheidungen zu stehen. Hm. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als sich für etwas festzulegen und nicht dahinter stehen zu können. Das nagt ja einen an einem auch.
0: Ja, wie triffst du Entscheidungen? Oder hat es, hast du auch schon mal eine, aus deiner Sicht, damals vielleicht falsche Entscheidungen getroffen? Hm. Ich glaube...
1: Das kann man gar nicht so beurteilen, ob falsch oder richtig. Mhm. Ja. Und ich glaube, ich habe sehr oft die falschen Entscheidungen getroffen. Das Gute an unserem Gehirn ist aber, dass wir uns die immer gut reden und äh, <lacht> tausend Gründe dafür finden, warum das die richtige Entscheidung ist. Egal in welche Richtung. Das ist, äh, das ist halt das Gute dran. Aber ähm, meine Entscheidung zum Beispiel, ähm, von Berlin wieder zurückzuziehen nach Leipzig. Also, mhm. Wir telefonieren gerade zwischen Berlin und Leipzig. Ähm, und ich hatte dann einfach das Gefühl, dass Berlin mir zu laut, zu stressig, zu viel wurde, weil man alles erleben kann an einem Tag und nicht schlafen muss und äh, am besten so viel wie möglich aufsaugt. Und das, das macht einen ein äh, bisschen rastlos. Ähm, natürlich kann man sich das Leben da auch schön gestalten, aber ich habe für mich dann entschieden, in Richtung Familie und in Richtung Freundeskreis wieder zurückzugehen, mhm. um daraus Energie zu schöpfen und auch von, von der Basis auszuarbeiten. Das ist, mhm. das ist etwas, wo viele Kollegen sagen würden, öh, aber da ist ja nichts los. und Ja, ja aber ich meine, guck dich mal um, welcher Kaster klopft an deiner Haustür? Ich meine, die <lacht> schreiben alle eine E-Mail, weißt du, du kannst ja immer noch reißen, so ist es nicht. Ja. Und daher war ich so
0: ziemlich safe, was, was Leipzig angeht Da war hm. ich 100 dafür. Äh, kurz bevor du zurückgezogen bist nach Leipzig, hast du dann nochmal gezweifelt? Nee, also man zweifelt nicht. Das ist halt, hm. das ist so, wenn du dich entschieden
1: hast, dann don't look back, weil das sich nur aufwirbeln wird. Und das ist, ist auch so, so ein Mechanismus, den, 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 den ich mir angeeignet habe, nicht zu zweifeln. Ja. Das lässt, das macht dich halt unsicher, egal wie richtig die Entscheidung ist. Hm. Ne? Und, und ähm, da wieder den Fokus auf die Entscheidung zu legen und 100% in die Richtung zu gehen, auch wenn es die falsche ist. Das ist ja erstmal hm. egal. Ja. Ähm, jeder Zweifel ist ein 1% Ablenkung. Und das kann man wirklich sich nicht leisten eigentlich. Natürlich Stimmt's. sind Zweifel da. Vor allem, wenn, wenn man dann erst anfängt, äh, drüber nachzudenken. Aber sobald die Entscheidung gefällt ist und die sollte schnell fallen, macht man es einfach. Und dann kannst, kannst du den, den ja den immer noch irgendwie verbessern. So ist es ja nicht.
0: Ja, ja, aber das ist ein gutes Bild, dass du sagst, jeder Zweifel ist eine Ablenkung und das stimmt halt. 100 in die Entscheidung gehen und dann gucken, ob es die richtige war Und vor allem, es kann ja auch sein, dass es für jetzt die richtige ist, aber halt in einem Jahr nicht mehr. Aber das Leben entwickelt sich halt, wir alle entwickeln sich. und ähm Ja, das, dieser Mut zum Wandel, das ist, ist so ein Ding, jedes Leben
1: wandelt sich schnell oder langsam, aber es sollte sich immer wandeln. Und wenn man dem offen entgegensteht, das ist, ähm, das ist wirklich sehr bereichernd. Und die, die sich dann an Strukturen und Muster festkrallen, das sind die, die nachher wirklich auf der Strecke bleiben. Also ganz universelles Prinzip, glaube ich.
0: Total. Auch zum Thema Strukturen und Muster. Ähm ja, <lacht> Also das habe ich ja jetzt in den letzten Wochen, also für die, die es nicht wissen, ich habe mich auch erst vor drei oder vier Monaten angefangen, selbstständig zu machen, mein eigenes Business aufzubauen. Und auch da habe ich halt festgestellt, dass es wirklich essentiell ist, ein, äh, sein Mindset zu verändern. Denn wenn ich an meinen ganzen alten Mustern und Ängsten und Sicherheitsmustern und sonst was festhalte, kann ich mich gar nicht so richtig entfalten und zum Erfolg gehört halt einfach auch, wie du auch vorhin so schön gesagt hast, eine gesunde Psyche oder ein gutes, ein starkes Mindset eben dazu und da muss man eben auch immer mal wieder aus seiner Komfortzone äh, raustreten und halt seine alten, alten Muster loszulassen. Wie machst du das? Also wie oder was sind vielleicht auch deine Gedanken dazu jetzt, wenn man das mal auf das Schauspielbusiness überträgt?
1: Also erstens finde ich das sehr gut, dass du das gemacht hast, dass du dich äh, getraut hast, selbstständig zu werden und zu, um dein Business anzufangen. Und ich als Schauspielerin kann nur mir vorstellen, wie schwierig es am Anfang ist, äh, sich selbstständig zu machen, wie viele bürokratischen Sachen du da noch... Äh, ne? Aber ich finde es wirklich toll, dass du das machst. Und ich habe das Gefühl, dass es auch der richtige Weg ist, den du ja. da gehst. Ja. Also es fühlt sich für mich auf jeden Fall so an. Was ich für so mich auch. Von dir.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall doch, für mich auch. Und diese bürokratischen Sachen, die habe ich auch noch gar nicht alle hinterher, äh, hinter mir. Da ist <lacht> noch vieles vor mir, aber irgendwie ist es. Also, weißt du, das Ding ist, wenn man, wenn man sowas, so ein Ziel vor Augen hat oder weiß, wo man hingeht und was man erreichen will mit diesem Ziel. Und wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich bin auf dem richtigen Weg, dann. Sind diese, dann nehme ich diese ganzen Dinge, die dazugehören, die mir vielleicht nicht so Spaß machen, in Kauf. Voll. Und ja. ich glaube, das kann man vielleicht auch so ein bisschen aufs Schauspiel ähm, projizieren. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, dass wenn man ein Ziel vor Augen hat und weiß, was man damit will und sein Warum kennt und weiß, ähm, warum man das alles tut, dann nimmt man Dinge in Kauf, die vielleicht nicht so angenehm sind. Auch jetzt, weiß ich nicht, ein unangenehmes Casting oder die Nervosität vorm Casting oder... Ja, dieses dieses
1: Nicht-in-Kauf-nehmen-Wollen ist auch so ein Phänomen, halt, dass, dass man sich immer nur die die süßen Sch Schmanke aus dem Buffet raus äh, <lacht> rausnimmt und aber keinen Bock hat auf Partys und keinen Bock hat auf, auf Connection oder ne mhm. auf irgendwelchen Empfänge gehen, ähm, wo es halt nicht angenehm ist. Also, ey, Empfänge sind toll. Das ist nicht, was ich meine. Ich meinte, es gibt unter uns Schauspielern so viele introvertierte Menschen, so viele schüchterne und gar nicht soziale Menschen, dass das für die der reinste Horror ist. Mhm. Berlinale zum mhm. Beispiel. Mhm. Und da gilt es, glaube ich, so einen Weg zu finden, wo es dir trotzdem Spaß macht und du trotzdem deine Arbeit erledigst, auch wenn du keinen Bock drauf hast. Mhm. Und man, man nimmt vieles in Kauf. Das ist aber halt nicht nur bei Schauspiel so. Und vor allem aber bei Schauspiel, weil das so eine große Diskrepanz ist zwischen das, was man alles machen muss und das, was am Ende rauskommt. Es ist nicht, oh, ich backe heute ein Brot und dann verkaufe ich das und dann ist gut. Es ist so, ich mache das und dann mache ich das und dann tue ich das in den Pott und äh, ich gehe zum Casting, ich mache fünf Castings. Und du weißt am Ende nicht, was rauskommt. Das ist halt das Schlimme. Das ist nicht für die Psyche sehr schwer ähm, zu fassen, wenn man so viel reinbuttert, dass dann nichts rauskommt vielleicht. Und das Risiko einzugehen, ist halt so ein Ding. Ne? Das, äh, da, da muss man sich selber seinen Weg schaffen. Und wenn, wenn, wenn man dieses Warum nicht kennt, dann wird es ein Problem irgendwann.
0: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß komplett, was du ich meinst. Ich schon
1: wieder so übelste Gedankenbogen, aber ich glaube, so das zusammenzufassen, wenn du mich fragst, wenn man sein, ne, wie ist das Warum und, und, und wie findet man das? Das sollte man zuerst finden vielleicht. Mm. Und dann ist alles andere, wie viel man da reingibt, auch schon fast egal, was Spaß macht.
0: Ja, ja. im Grunde ist es auch wieder dieses Bild, was wir vorhin hatten mit dem Schwimmen. Ich schwimme in alle Richtungen. Wenn du nicht weißt, wohin du schwimmst, ja, dann gehst du unter. Ja, ja, möglich. Ganz gut möglich. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Kommen wir nochmal zu den, zu den kulturellen Unterschieden. wo wir, äh, Da hatten wir es am Anfang von. Wir haben da ja Parallelen, also naja, nicht ganz, aber ich bin halb Japanerin und ich, ja. also ich bin zwar Deutsche, aber auch eben, dass ich auch vieles von der japanischen Kultur habe und dass mich das natürlich auch beeinflusst im Positiven wie auch manchmal im Negativen. Aber was haben deine vietnamesischen Wurzeln dir gegeben? Also was kannst du nutzen im Positiven und was bremst, bremst dich vielleicht auch? Ja, das ist echt
1: ein großes Thema, was du da ansprichst. Ja, das ist sicherlich bei dir auch so, dass du mit zwei Kulturen aufgewachsen bist. Mhm. Zumindest mehr oder weniger. Natürlich in Deutschland, aber es ist trotzdem viel von der mütterlichen Seite ne? äh, ja. reingeflossen. Und diese beiden ähm, Gesellschaftsstrukturen sind sehr unterschiedlich. Mhm. Das Asiatische, ich sage jetzt mal allgemein, ist ja eine eine Gemeinschaft und du bist ein Teil von einem Großen. Das heißt, du bist als Individuum nicht wirklich wichtig. Wohingegen im Deutschen, jedes Kind, was ganz Besonderes ist und ähm, du hast als einzelne Person so viele Rechte und so viele äh, individuelle Ausdrucksweisen, die du da ähm, ne, ausleben kannst, dass wenn du beide Kulturen in einem in dir trägst, also in einer Person bist, dass sich das auch zerreißen kann,
0: ja.
1: weil die Prägung ist nun mal halb-halb und was bin ich jetzt, bin ich was Besonderes oder nicht, okay, <lacht> äh, Mai, regel das mal mit dir und wie willst du das mit dir regeln, wenn beide Systeme gleichzeitig laufen, mhm. das ist das, was ganz viele Leute, glaube ich, ähm, vergessen, dass sie, dass sie ähm, so eine Zerrissenheit auch in sich tragen mhm nicht vergessen, überhaupt gar nicht wissen, also denen, denen ist es vielleicht auch nicht bewusst und sie fragen sich, woher der Schmerz kommt, sie fragen sich, woher dieses Hadern auch kommt, mhm. weil ähm, also jetzt ganz spezifisch bei mir, ich bin Asiatin, ich werde für starke Frauenrollen besetzt, ich werde auch für sehr, sehr devote Frauenrollen besetzt, das ist alles schon vorgekommen und ich kann mich entweder ähm, diesen Gedanken von, ja, das eine ist was für mich und das andere ist was für mich entscheiden mhm. oder es ist beides nichts für mich. Mhm. Und ich gehe dann halt immer den Weg, okay, das eine ist ein Teil von mir und das andere ist auch ein Teil von mir. Und das zusammen ist viel mehr als diese Zerrissenheit. Ah ja. Genau, also ja. man kann das ja niemandem recht machen und die, die Rollen können es dir auch nicht recht machen. Mhm. Du kannst immer sagen, ja, aber die asiatischen Frauen sind auch stark. Du kannst aber auch sagen, ja, aber die asiatischen Frauen sind auch nicht stark und, mhm. und weiblich. Und was weiß mhm. ich, also das sind so viele, ne, so viele Faktoren, wo ähm, man im Business äh, gerne halt einen Finger drauf zeigt und sagt, ja, das ist stereotypisch. Mhm. Ähm, was ich aber eben nicht so betrachte, sondern wie kann ich einen Teil von mir, ähm, wie kann dieser Teil diese Rolle so befüllen, dass ich was davon habe, nämlich die eine Seite ausleben oder die andere ja. und dass die Rolle lebhaft wird. So.
0: Mhm. Einfach
1: Business-Gedanke.
0: Mhm. Ja, total. Ja,
1: immer das Beste draus machen auch, ne?
0: Ja. Das finde ich aber einen guten Punkt, dass du sagst, ähm, den einen Teil und aber auch den anderen Teil zu akzeptieren, weil ich glaube, dass diese Zerrissenheit, von der du sprichst, das, das kann ganz schön zerstörerisch sein, wenn man so gegen einen Teil in sich ankämpft, das Immer. funktioniert nicht. Weil mhm. du also dieser Kampf gegen etwas, das ähm, da, damit zerstört man sich ja irgendwie selber. Also im Grunde ist es eher dieses, ich nehme an, was ich bin und damit gehe ich raus. Mhm. Also, und ich zeige auch diese Teile, die mir vielleicht selber nicht so gefallen. Ja, das ist eine sehr gute Therapie,
1: das Schauspiel. Ja, <lacht> Ich Weil glaube. Es auch. ist, es ist für, für so viele, also wenn du das, wenn du Schauspiel als Therapie siehst, ein ganz, ganz kurzer Gedanke, ja. ähm, dann ist das ja eine kostenlose Therapie. <lacht> du kommst ins Set und wirst therapiert. Hallo? Äh, und natürlich, dieses Privileg haben ja nicht alle. Es mm. ist teuer. Therapie ist teuer.
0: Mm. Und
1: alle tun etwas dafür, um kostenlose Therapie zu bekommen. Richtig. Also ja. get the job. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja. Also um nochmal zurückzukommen, ähm, dieses sich akzeptieren und auch seine Komponenten zu kennen. Ne? Also mm. ich glaube, das ist, ist echt bereichernd. Weil ich habe eine Freundin, die ist Wissenschaftlerin, die forscht so Integration und äh, verschiedene Kulturen. Und sie redet da immer von von kulturellem Kapital.
0: Mhm.
1: Also du bringst ja auch schon das Wissen, was du alles über Japan, über deine Herkunft, also mütterlicherseits hast, das bringen die anderen ja nicht mit. Und deswegen mhm. hast du als Kapital schon viel mehr im Pott von Anfang an drin als andere, die sich das aneignen müssen, die noch wissen müssen, was Sushi ist, die dann lernen müssen, wie man mit Stäbchen isst. Das ist dir schon
0: <lacht> Sorry.
1: Ja ja, nee, total. Ist, ist dir ja schon, weißt du, so mit äh, mit Kindesschuhen auf den Weg gegeben worden ja. und. Das zu nutzen, ich glaube, das ist auch eine Pflicht von uns.
0: Ich mag dieses Wort Kapital, also dass jeder sein Kapital, das, was er mitbringt, auch nutzt. Und dass er ehrlich gesagt auch den Mut hat, all das, was dazugehört, zu nutzen und sich so zu positionieren. Da kommen wir auch wieder zu dem Thema, was du am Anfang gesagt hast, Typisierung und Positionierung. Ne? Also wer bin ich eigentlich und wie positioniere ich mich? Und da auch den Mut zu haben, sich so zu positionieren, dass man halt sagt, okay, das bin ich und ich bin aber nicht all das andere. Also ich muss nicht alles sein und ich muss nicht überall reinpassen. Ähm, ja. Ich glaube, dazu gehört auch viel Mut dazu. Wie siehst du das? Ja,
1: also Positionierung, vor allem dieses Eingrenzen, selber sich die Grenzen setzen, was mache ich, was mache ich nicht. Das ist wichtig zu wissen, bis wohin und wo nicht. Ähm, also ich glaube, allein schon, dass ich Asiatin bin auf dem deutschen Markt,
0: mhm.
1: ist eine gewisse Positionierung. Mhm. Und und ob ich das nun will oder nicht, ja, das ist äh, dann erstmal dahingestellt. Ne? Und was war nochmal deine Frage? Jetzt habe
0: ich die vergessen. Mut zur Positionierung.
1: Ja, also äh, im Mark-, auf dem Markt oder auch im, im Umgang mit Filmschaffenden, mit, mit äh, Regisseuren und, und, und äh, Produzenten, da auch mutig sein und seine Zweifel oder seine Bedenken zu äußern, mhm. wenn man in der Position ist. Das noch hinzugefügt. Also ich bin kein People-Pleaser, aber es ist halt immer noch ein Business, und ich habe das Gefühl, dass wenn man sobald man sich in einer guten Position befindet, dann ist das Wort, was man hat, viel wertvoller. Hm. Und der Anfang ist vielleicht schwer und man muss möglicherweise auch ein paar Sachen machen, auf die man keinen Bock hat, so hm. bevor man sagen kann, okay, das mache ich, das mache ich nicht. Also bis zur Position, dass du dir das aussuchen kannst, solltest du hasseln
0: ja.
1: und erstmal machen. Ja. Und dann kannst du sagen, okay, das ist scheiße, hier läuft was falsch und das sollte man nicht machen. Aber bis man dir zuhört, dauert halt eine Weile.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also dass man sich halt auch erstmal was aufhört, aber dass man halt ab einem bestimmten Zeitpunkt auch für sich einsteht und auch wieder dieses Warum, warum mache ich das, wo will ich hin, im Hinterkopf hat.
1: Ja, das ist eine, eine super Chance auch, sich sehen zu lassen. Also eine super Chance, äh, gesehen zu werden, indem man sagt, das ist mutig, wenn man es macht, ne? Mhm. Weil kann auch nach hinten mhm. losgehen. Mhm. Aber auf jeden Fall riskierst du dann nicht, nicht gesehen zu werden, weil das ist dann die Schauspielerin, die die Rolle deswegen abgelehnt hat. Und dann deswegen schlagen wir eine andere Rolle vor, mhm. statt mhm. die Sache halt gut zu machen und dann sagen die, äh, na naja, ja, genau. Also mutig, ja. mutig sein und auch Nein sagen zu können und und ähm, ja, ich meine, am Ende gibt es ja keine Zauberformel. Jedes Prinzip funktioniert irgendwie. Man muss sich halt immer nur entscheiden. Also ob du den, Ge den Weg des geringsten Widerstandes gehst oder ob du deiner Angst ins Gesicht schaust, das ist dir überlassen. Es funktioniert beides. Du musst dich mhm. halt nur entscheiden.
0: Mhm. Wenn du jetzt mal so auf deine bisherige Karriere zurückblickst, was glaubst du, war dein Schlüssel zum Erfolg oder ist dein Schlüssel zum Erfolg? Gute Frage. Das kann ich ja auch nur aus meiner Sicht beantworten. Ja. Ne? Mhm.
1: <lacht> <lacht> ähm tatsächlich ist es dass ich nicht aufgebe.
0: Mhm.
1: Also der Schlüssel zum Erfolg ist Ausdauer und Geduld und und ähm, diesen Grip zu haben, wenn es scheiße läuft, einfach weiterzumachen. Und da gehört natürlich vieles dazu, ne? Da gehört da natürlich auch dazu, dass du dir das nicht zu Herzen nimmst, weil sonst gehst du und also sonst gehst du richtig daran kaputt. Du gehst zu so 100 Castings und kriegst keins. Was sagt das über dich aus? Gar nichts, aber aber man denkt halt so, oh, oh man keiner will mich haben. Kenne ich von der Kindheit, bla. Äh, ja, ja, ja. <lacht> äh, ja, also meine Stärke ist, dass mein Wille unbeugsam ist. Wenn ich irgendwas will, dann kriege ich das auf jeden Weg. Egal, ich bin dann wie Wasser, wie water, my friend. Ich kriege das. Ich krieg das.
0: Mhm.
1: Wenn ich es will. Mhm. Ja, und und. Ja, ich glaube, das hat mir, hat mir schon vieles gerettet, aber mich auch in, in viel Scheiße geritten. Aber nun, nun ja, man muss sich selber
0: kennen. Ja, auch daraus lernt man. Ja, genau. Aber das finde ich, den Satz mag ich, be water, my friend, weil das ist ja genauso. so, ähm, es ist nicht immer der Weg, den man sich von Anfang an vorstellt, wie es funktioniert. Wenn es halt so mal nicht funktioniert, dann funktioniert es aber vielleicht auf eine andere Weise. Aber wenn ich mich entscheide, dass ich etwas erreichen will, dann, dann werde ich herausfinden, wie es funktioniert. Vielleicht, muss mhm. es am, vielleicht weiß ich es einfach am Anfang nicht. Aber ich gehe ja, nicht.
1: Genau, und was ich eben auch gesagt hatte, es funktionieren viele Prinzipien. Deswegen, man muss sich nicht irgendwie so ein, so, ein, so ein Buch durchlesen und sagen, okay, ich werde jetzt das schaffen, weil ich, keine Ahnung, zwölf Regeln fürs Leben befolge. Mich hat auch zum Beispiel gerettet, dass mir vieles dann ein bisschen egal war. Mhm. Ne? Das mhm. ist jetzt vielleicht nicht so Mind Coach mäßig anzubringen Aber wenn dir das zu so wichtig ist Dann strahlst du diese Verzweiflung aus Und wenn du diese Verzweiflung beim Casting Ausstrahlst, weil du das unbedingt brauchst Will dir das doch keiner geben ja. Man will doch jemanden sehen Der den Job richtig gut macht Der auch noch einem selber das Gefühl gibt Dass er das packen kann Und Aber auch jemanden Auf den man Bock hat ne? mhm. So. Mhm. Und nicht weil er das unbedingt braucht ja. Und da war ich auch so, ja, egal. Mach ich halt, ist mir egal. Und dann kam das. Und es mhm. ist wie, wie so Anziehungs-Law of Attraction. So, du willst es ja, nicht, ja. dann kommst du wohl zu dir. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, es sind ja. so Schwingungen, die kann ich auch nicht erklären, aber hat immer gut funktioniert.
0: Ja. Und wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, wo geht es für dich hin? Also was sind so deine Träume, Visionen, Ziele? Äh...
1: So, Maike, das ist jetzt was ganz Persönliches, ne? Ja? <lacht> <lacht> ähm, okay, das ist jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, dass ich das in einem Podcast sage. Maike, weißt du, warum möglicherweise ich auch so gut arbeite als Schauspielerin? Weil mir mein Privatleben viel wichtiger ist als meine mhm. Arbeit. Weil ich diese Basis so gut pflege, zu so Freunden, Geschwistern, Eltern, so gut ich kann. Und... Ähm, Kollegen, dass das dann von alleine läuft. Klar, das ist jetzt aus aus dieser Position ziemlich leicht zu sagen. Ne? Also man kann jetzt nicht ohne Job irgendwie sagen, jo, mein Privatleben ist mir wichtig. Ähm, dafür habe ich ja die letzten zehn Jahre auch hart gearbeitet. Mhm. Aber tatsächlich hat mir das immer den Arsch gerettet, wenn es darum ging, ähm, etwas zu sehr zu wollen. Also ich wollte den Job immer so äh, 99 Prozent und dann hatte ich ähm, das Gefühl, dass mich das nicht kaputt macht, wenn ich den
0: nicht bekomme. Ja.
1: Und wenn ich den nicht bekomme, habe ich die Basisfamilie, mich selber, Freunde.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Satz. Es definiert dich nicht, wenn du es nicht, also wenn du die Rolle nicht kriegst. Du bist trotzdem du. Ja, und, und in Zukunft sehe ich mich glücklich mit meinen Freunden
1: chillen, glücklich im Garten irgendwo rumtollen und, und dann halt arbeiten wenn es gerade sich ergibt. Ja. Und dann habe ich aber auch 100% die Kraft dazu,
0: hm.
1: weil ich so ausgeglichen bin und so, so fröhlich bin und ans Set ja. komme und das alles hingekommen.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist total wichtig, dass man so eine Basis hat und auch diese Ausgeglichenheit. Das ist ja das, was ich auch immer sage. Du kannst nur 100% geben in deinem Job oder in deiner Rolle, was auch immer, wenn du 100% entspannen kannst und deine Basis hast. Genau. Ich verstehe halt diese Frustration, den Job nicht zu bekommen und das,
1: das wirkt sich dann auch aufs Verhalten und auch, es gibt auch manche, die werden so ein bisschen passiv-aggressiv. Mhm. Oder, ne, das ist diese Unausgeglichenheit ja. und dann hat auch keiner Bock auf dich, Leute, bitte seid entspannt, <lacht> <lacht> wenn ihr arbeiten kommt. Weil ja. das merken sich die Leute, die merken sich, ich glaube, das ist ein guter Satz gewesen, uh, they won't remember what you said, but they will remember How you made them feel. Oh ja. Und das sagt ja schon alles. Ne? Ja.
0: Ähm, Gibt es irgendeine Rolle, die du gerne mal spielen würdest oder jemanden, mit dem du mal gerne arbeiten möchtest? Hm, ja, schon. Ähm, <lacht> ich, hätte, <lacht> ich hätte mal Lust, äh, einen
1: Marvel-Charakter zu spielen. Ach, geil. <lacht> ich, will, ja. ich will irgendeinen geilen Superhelden, eine geile, geile Superheldin-Rolle spielen. Also das ist noch so ein Ding, das wird noch passieren, das weiß ich, weil ja. she gets it, ich, ich kriege es irgendwie hin, auch wenn ich 40 bin, ist mir egal, ich kriege das schon irgendwie hin oder noch älter, aber es muss, es muss schon in die Richtung gehen, damit ich sagen kann, yo, ich habe es voll geschafft. <lacht> ähm, ja. die, genau, die Ziele sind, sind hoch, die Gedanken übertrieben, aber wenn man es nicht
0: denkt, wird es nicht wahr. Ich finde es mega, ich sehe dich da Voll drin.
1: <lacht> oh Gott, aber ohne Scheiß, glaubt mir, das, die meisten glauben mir das nicht. So Die, die mich kennen, wissen, wissen dass ich das schaffe. Weil wenn ich irgendwas sage, dann kriege krieg ich das hin. Ähm, aber die meisten denken so, wow, wo träumt sie eigentlich hin? Der Markt ist doch so schwer und der Markt ist in, in Amerika so noch viel schwerer mit den ganzen Konkurrenten. Aber ey, denk mal nicht so, denk mal anders. Und dann mhm. geht das schon. Das sagt sich schon leicht hier aus dem Computer Nee, raus. nee
0: total, ohne Witz. Aber als du es gerade gesagt hast, dachte ich so, ja, genau. Und das ist Mai. <lacht> wirklich. Ja. Ich glaube auch daran.
1: <lacht> Danke, Maike. Das macht mir aber keinen Stress. Das nee,
0: aber das ist ja wirklich halt auch so eine, so eine Denkweise, weil diese ganzen, ja, der Markt ist ja so schwer und das ist ja so und so. Und das, das sind halt alles so... Dinge, die man so auferlegt bekommt oder die man denkt, dass die so sind. Aber wer sagt denn das? Also ich meine, ja, natürlich, wir, wir spüren das alle. Und ähm, aber, aber man kann das halt auch stärker machen, als es eigentlich ist. Und ja. ich glaube, es ist einfach auch hier wieder Fokus und sich einfach auf die Sachen konzentrieren, die man machen möchte und die man leben möchte. Und dann kommen die Dinge. Es ist
1: es ist eine undankbare Branche, aber es ist auch ja. eine sehr
0: dankbare Branche.
1: ja. Ähm, muss ich sagen, ne? also ich habe schon auch öfters mit Leuten zusammengearbeitet, immer wieder, weil, weil die Leute sind auch treu, also deren Loyalität kannst du ja insofern äh, gewinnen, indem du, wenn du die Chance hast, sie nicht wie Scheiße behandelst
0: mhm.
1: und das merken sich die Leute ja. und ähm, klar, das Mindset muss sich von Opfer zu normal, mhm. zu neutral organisieren, äh, organisieren, entwickeln und dann ist man dann, glaube ich, auch als Mensch ein angenehmerer. Ja. Selbst wenn man das nicht verbalisiert. Ne, das ist halt so eine Schwimmung, die, die kriegen die Leute mit energetisch. Und wenn man da positiv und aus vollen Kräften schöpfen kann, das ist ein, eine gute Basis.
0: Ja, wir sind jetzt schon am Ende des Gesprächs angelangt. Gibt es irgendwas, was wir vielleicht heute nicht angesprochen haben, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch gerne mitgeben möchtest? ich glaube, ich würde gern ganz kurz noch auf dieses ähm,
1: kulturelle und mhm. Anderssein eingehen. Mhm. Das, ähm, was mich ausmacht und auch dich zur Hälfte, ja. unsere Konditionierung als Frauen, dass wir uns oft schämen. Mhm. Und für mich war das immer ein, ein sehr großer Bestandteil meines Verhaltens. Und das zu ändern, beziehungsweise das zu sehen, dass man sich nicht schämt, das zu eliminieren und für sich zu stehen. Egal, was ich anhabe, egal, wie ich mich verhalte, dass ich nicht schuld bin und ich mich nicht dafür schämen muss, wenn ich selber dazu stehen kann. Dann ja. kann keiner dir was. Und ähm, ich glaube, ich würde das dann eher so an, an die an die Nachwuchs mhm. und auch an uns, an unsere Generation ähm, richten, weil noch so viele damit zu kämpfen haben. Egal jetzt, ob aus asiatischem Hintergrund oder, oder ähm, konservativen Haus. Es spielt immer eine Rolle und das hindert dich an jeder Entscheidung, die du triffst, hindert dich das. Ja. Also so mhm. Richtung bitte besieg deine Angst und, und versuch mit dem Scham Gefühl ein besseres Verhältnis zu bekommen.
0: Mhm. Hast du einen Tipp, also wenn sich da jetzt jemand angesprochen fühlt, wie man damit umgehen kann oder wie man vielleicht auch an sich arbeiten kann in dieser Hinsicht, in diesem Thema? Mir hat immer geholfen, wenn ich mich selber gefragt habe,
1: tue ich damit jemandem weh? Mhm. Ne? Also warum muss ich mich schämen, wenn es niemandem weh tut? Und wenn es jemandem weh tut, ist es berechtigt, dass es dem weh tut, was mhm. ich mache? So? Mhm. Genau, also so, so glaube ich, kann man sich das gut ähm, gut fragen und dann auch ähm, über die die Grenzen hinausgehen, die man sich selber setzt oder die die mm. Gesellschaft dir selber setzt. Wie kurz der Rock sein soll, wie tief der Ausschnitt sein soll und wem, wessen Familienehre, wie bitte? Also das ist halt ne, so ein ganz großes Thema,
0: wo, glaube ich, viele Frauen sich äh, immer mit rumschlagen müssen, ohne das zu wissen. auch. Meintest du das Ganze jetzt gerade auf... auf Privat bezogen oder auf Schauspiel? Beides. Beides, Beides. Ja. ja,
1: weil wenn du privat dich
0: schämst, wirst du
1: die Rolle auch schamhaft spielen, ohne dass du das willst. Das stimmt, ja. Und ja. Ähm, klar, also man kann sagen, ja, das ist der Charakter, der auf die Bühne scheißt. Äh, aber das bin halt trotzdem auch ich. Und mhm. ich sehe da ein ganz, eine ganz große ähm, Verbindung, mhm. wenn du mit dir selber und deinen Gefühlen im Reinen bist, dass du dann den Charakter auch anders spielen kannst. Natürlich.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Sich da unwohl zu fühlen, ist das Letzte, was ich jemandem wünsche. Auf der Bühne und vor der Kamera. Also man muss wirklich aligned sein. Mhm. Aligned. Du weißt schon, ja, wirklich ja. mit
0: sich im Reinen sein. Ja, ja genau. total. Was auch vieles widerspielt, was wir die ganze Zeit jetzt schon gesprochen haben, dass man halt mit mit sich im Reinen sein muss, mit sich in seiner Ruhe mit ja. sich in seinem Fokus, einfach bei sich. Und ich glaube, das beinhaltet dieses Ganze, auch jetzt das Thema mit der Scham und so weiter.
1: Mhm. Ja. Also ich richte mich da ja auch jetzt an die Männer. Es gibt ja auch so viele
0: mhm.
1: ähm, so viele Männer, die mit, mit dem Schamgefühl zu tun haben. Und aber als Frau kann ich jetzt nicht dafür sprechen. Und deswegen sage ich, äh, ich richte mich an, 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 an Frauen, die, die ich da verstehen kann auch.
0: Ja, danke. Ähm, was sind jetzt aktuell deine, deine Projekte oder deine kommenden Projekte, falls du schon darüber reden kannst? Wo kann man dich sehen? <lacht> äh, ich drehe jetzt noch diesen Monat einen Tatort.
1: Ich kann natürlich nicht sagen, welchen, aber ja. ich freue mich sehr drauf. Cool. Und sobald die Grenzen wieder offen sind, gibt es ein Projekt in Wien nächsten Monat. Mhm. Natürlich unter strengen Corona-Bedingungen, was auch nochmal so ein, also das ist wirklich nicht einfach unter solchen Bedingungen zu arbeiten, aber mhm. je schneller du dich adaptieren kannst und an die Gepflogenheiten dich gewöhnst, desto besser bist du und desto nicer äh, funktionierst du. Also oh. genau, Adaptability würde ich sagen, ausbauen.
0: Ja, ja. Ähm, ja, wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte, wenn jemand Interesse an deinen Projekten hat oder Kurzfilmen, wo kann man dich finden? Oder vielleicht auch, wenn jemand Interesse hat an, an, dem, an der Kampfkunst. Du bist ja, glaube ich, auch Trainerin. Ne? Also ja, ich war genau. sehr so lange. Generell, wo kann man dich finden?
1: Man kann meine Beiträge bei Instagram begutachten und äh, ansonsten habe ich eine Agenturseite, auf denen auch viele Bilder und meine Projekte stehen, die ich schon gemacht habe und ähm, ich habe noch ein paar YouTube-Videos, einen Channel, den ich nicht pflege, aber da sind so ein paar Kampf Kampfsport-Sachen dabei.
0: Mhm.
1: Äh, ja, und ansonsten bin ich zu Hause und übe mich in Geduld, in Meditation mhm. ähm, und versuche, Social Media auch nur in, in, in Maßen zu genießen. Sehr gut.
0: <lacht> ja, okay, danke schön. Ja, ich, ich, ich gebe deine Links dann in die Show Shownotes. Ja, mein IMDb könnt ihr euch gerne anschauen. Das äh, ja. kann, ich, kann ich nur empfehlen. <lacht> cool. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Mai. Es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Danke gleich. Und ja, ich wünsche dir weiterhin natürlich viel Erfolg bei deiner Karriere und bei all deinen Rollen und viele schöne Erfahrungen, viele, viele tolle Begegnungen und ja, dass du weiterhin so ausgeglichen bist. Danke. Keiner ist
1: perfekt. Ich versuche mein Bestes, Mike. Und vielleicht sprechen wir ja irgendwann nochmal. Ja. Und ich bin sehr gespannt auf deinen Weg, den du da eingeschlagen hast.
0: Dankeschön. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß mit dieser Folge wie ich, als ich das Gespräch mit Mai geführt habe. Und du konntest etwas für dich und deinen Weg daraus mitnehmen. Und wie immer freue ich mich, wenn du deine Erkenntnisse bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge mit mir teilst und gerne mir auch bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt. Und wenn dir Menschen einfallen, denen dieser Podcast auch weiterhelfen kann, inspirieren kann, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn mit ihnen teilst, damit wir gemeinsam so viele Menschen wie möglich damit erreichen und inspirieren können. Alle weiteren Infos zu mir und meinem Coaching findest du bei Instagram unter at Maike und ich würde mich sehr freuen, dort von dir zu hören. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei warst. Alles Liebe, deine Maike